0: Boa noite. Hoje é 9 de agosto de 2023. Está no ar mais uma edição do Programa Outubro. Um dos temas econômicos mais debatidos atualmente são as chamadas parcerias público-privadas, regulamentadas em 2004 no primeiro governo Lula. Com fortes travas para o investimento público, mesmo com o novo arcabouço fiscal, a atual administração indica que pretende expandir essas parcerias público-privadas, apostando no investimento privado como locomotiva de um possível novo ciclo de desenvolvimento. Esse investimento privado poderia vir de forma tradicional e direta, animado pela expansão dos mercados interno e externo, além da redução da taxa de juros e da estabilidade macroeconômica, como defendem diversos especialistas, também poderia ocorrer através do fluxo de investimentos externos, com grande esperança, sobre os aportes chineses. E também viriam, finalmente, através dessas parcerias público-privadas, que o governo pretende expandir até praticamente todos os setores da economia, até mesmo presídios. Para entendermos melhor esse tema, teremos hoje a participação de Juliane Furno, graduada em ciências sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em economia pela Universidade de Campinas. Joana Salém Vasconcelos, historiadora formada pela USP, mestre em desenvolvimento econômico pela Unicamp e doutora em história econômica pela USP. Igor Felipe, jornalista e integrante do conselho editorial do jornal Brasil de Fato, da TV dos Trabalhadores e da rede Brasil Atual. Em nome de Operamundi, eu cumprimento os três convidados. Hoje, nós vamos estrear um jeito novo de fazer o programa, com perguntas individuais aos nossos convidados, que também poderão ser sugeridas por nossos espectadores. Depois da resposta do convidado ou convidada a quem eu dirigir uma determinada questão, os demais também poderão pedir a palavra para comentar, concordar, discordar e assim por diante. A primeira pergunta vai para a Juliane Forno. O que são parcerias público-privadas? Podemos compará-las com privatizações?
1: Bom, vamos lá. Boa noite, Breno, Igor, Joana. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. É... Bom, parcerias público privada é... elas não são uma coisa é... delimitada ou desenhada no abstrato. Né? Existem vários tipos de parceria público-privada, vários tipos... É, de, de relações é, econômicas motivadas por determinado fim que envolvem o poder público, o investimento público e o investimento privado. No caso brasileiro, as parcerias público-privada são sistemas é, fundamentalmente de garantias através de fundos públicos, isso não é é uma especificidade das PPPs, esse tipo de, de aporte financeiro e garantidor do Tesouro para investimento nos estados, eles já existem, mas é a utilização de instrumentos, né? é a utilização ou a expansão de instrumentos de garantia creditícia em que o Tesouro Nacional ele entra como garantidor e o Tesouro é... é a entidade que tem o maior o menor nível de risco, né, o menor nível de risco soberano, o Tesouro Nacional, né, o governo federal, entram como garantidor de operações em que os estados e os municípios contratam é, obras que são realizadas em parceria, uma parte pelo setor público e uma parte pelo setor privado. É, bom, parcerias público-privada, esse instrumento, ele pode sinalizar um tipo de privatização, mas ele não necessariamente é. Então, a afirmação PPPs são privatizações é uma afirmação pobre. Podem, pode ser uma forma de privatização, inclusive sem passar pelo cribo do debate jurídico, mas pode não ser. Depende, fundamentalmente, de onde está o controle da operação. Vou dar um exemplo. É, o próprio SUS, né, é, quando ele é autorizado a contratar leitos na né, iniciativa privada, ele em alguma medida faz parte de uma parceria público-privada, mas não é uma privatização, porque o SUS é um sistema público universal, né? quem dita as regras é a política pública de saúde motivada pelos é, direitos é, constitucionais em que tem que ser um sistema universal mas ele pode ser é, uma porta de entrada para um, um sistema em que o Estado investe, o setor privado lucra, que o Estado investe, que o setor privado é, tem o domínio político. Mas o que, que significa privatização? Significa o Estado alienar o seu controle e transferi-lo para a iniciativa privada. Então, por exemplo, a Eletrobras é um caso de privatização. O Estado alienou o seu controle, vendeu as suas ações, e quem controla a empresa hoje é o setor privado. Diferente da Petrobras, que é uma empresa também de, de capital aberto, tem capital público e tem capital privado, mas é uma empresa estatal, porque o controle está no Estado. Então, a parceria público-privada pode ser abertura para a privatização, mas ela não necessariamente é, ela é um instrumento, depende da da vontade política e depende do papel que o Estado vai desempenhar nessa parceria. Você está sem áudio.
0: Desculpe. É, eu vou girar aqui para a Joana. Há casos importantes na história econômica de países que tenham construído sua infraestrutura, sua infraestrutura econômica e social a partir de parcerias
2: públicas privadas? Boa noite, Breno. Boa noite, Igor. Boa noite, Ju. Boa noite a todos. É, bom, esse termo, parceria público-privado, é um termo muito datado historicamente. Na realidade, estudos mostram que com esse termo, com esse arranjo jurídico que a Ju explicou, a ideia de PPP é um fenômeno dos anos 90, muito vinculado ao processo de desestatização neoliberal, então, se a gente for pegar o sentido, ou o conceito de PPP, estrito senso, é, ele é um conceito de, do neoliberalismo, dos últimos 40 anos, digamos assim, muito vinculados aos preceitos do, conce, do consenso de Washington e do desmonte das estruturas estatais que existiram no capitalismo do século XX. Porém, é, a ideia de que existem parcerias públicos-privadas em lato senso, ou seja, que o Estado se associa ao capital privado para realizar empreendimentos ou para realizar produções de infraestrutura, é, é algo inerente ao capitalismo. Né? Então, os países de desenvolvimento capitalista, todos eles, de alguma forma, criaram associações do interesse do Estado com o com capital do Estado, com o capital privado para desenvolver projetos econômicos e infraestruturais. Acho que a questão não é tanto se foram infraestruturas econômico-sociais desenvolvidas por PPT, mas sim quem foram os agentes indutores do desenvolvimento dessa estrutura em termos predominantes. Né? Então, foi mais o Estado ou foi mais o capital? Porque os interesses do capital e do Estado estão sempre atravessados. Aliás, o Estado capitalista é uma associação de interesses privados. A gente não pode se iludir com é a PPP. ideia de que o Estado... É, o Estado capitalista é uma enorme PPP, estruturalmente falando. né? Então, não dá para a gente achar que o Estado tem interesses puros, completamente públicos, e que daí tem o setor privado malvado que só pensa em lucrar. Os interesses privados atravessam o Estado. Então, é preciso também fazer uma diferenciação na sua pergunta entre infraestrutura econômica e infraestrutura social. Porque infraestrutura econômica, vamos pensar principalmente em transporte e comunicação, são fenômenos de industrialização dos séculos XVIII e XIX, predominantemente, na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. E infraestrutura social é um fenômeno de desenvolvimento do século XX. E são marcos históricos completamente diferentes. Quando a gente vai falar, por exemplo, da universalização do direito à educação, da universalização do direito à saúde, são fenômenos muito mais recentes. E a demanda pela infra infraestrutura social, portanto, ela é muito mais é, de pouco tempo atrás, né? É, Para concluir nos meus poucos segundos, é, é possível taxar com certeza que na América Latina o Estado foi protagonista do desenvolvimento da infraestrutura econômico-social no século XX, né? E é, protagonizou inclusive os arranjos que permitiram a lucratividade do setor privado. E, bom Em outros países são outros casos de desenvolvimento, mas na América Latina com certeza é possível dizer que o Estado é protagonista. Igor, as parcerias
0: público-privadas, como dizem muitos, não representariam a mercantilização de serviços públicos sobre as, os quais essas parcerias incidem, como saúde e educação? Nós temos já uma larga experiência com as OS, especialmente no setor de saúde no Brasil. É, é esse recurso à parceria público-privada, às OS, não traz impactos estruturais eventualmente negativos, tanto para um plano nacional de desenvolvimento quanto para a expansão de direitos sociais?
3: Boa noite, Breno. Boa noite, Juliane. Boa noite, Joana e todo o público do Operamunti. Mais uma quarta-feira, estamos aqui. Breno, eu acredito que existe, sim, uma tentativa do capital privado de avançar sobre áreas que estavam entre, sob controle e até monopólio do poder público. Então, essas parcerias, elas, com certeza, elas representam, podem representar uma mercantilização. Mas, como a Juliane bem colocou, as PPPs elas têm vários formatos, vários tipos de contratos e várias formas de operacionalização, que podem ter maior nível ou menor nível de regulamentação do poder público. Então, tem algumas áreas que têm experiências de PPP que, a depender do tipo de contrato, você tem um melhor ou pior serviço. Um caso que eu acho que é bastante interessante é das próprias concessões de rodovias. Né? Então, a gente observa, a depender de estados, estados e tipos de contratos, que, às vezes, o pedágio é mais barato, o serviço tem uma melhor qualidade. É... Por outro lado, tem áreas que... Essas PPPs elas são mais sensíveis, especialmente nas áreas onde estão constituídos direitos previstos na Constituição, especialmente saúde e educação. Então, Breno, eu acredito que nós estamos no novo momento da economia mundial, especialmente da economia brasileira, que é o processo de, na verdade, de consolidação do neoliberalismo que as margens do Estado de garantir determinados direitos com políticas próprias, diminuíram muito. E, por outro lado, existe uma demanda muito grande por serviços públicos. Então, é nessas contradições, me parece, que vem essa demanda da organização das PPPs. Então, acredito, Breno, que esse tipo de parceria ela representa abrir determinadas áreas que estavam sob controle do poder público para o capital privado. Então, sim, é uma certa mercantilização de direitos e de prerrogativas que eram dos estados, mas, por outro lado, eu acho que depende muito do tipo de contrato, da regulamentação, é, dos parâmetros, da implementação dessas PPPs. E a grande questão, que eu acho que é o que o governo Lula se depara, é como atender determinadas demandas da população, e na medida em que o governo não tem condições de, com é, recursos públicos, garantir esse direito, e existe sim uma necessidade de aumentar o investimento privado. É, então, acho que daí que vem é, esse intuito, esse programa do governo de avançar nas PPPs.
0: Eu tinha aqui preparado uma pergunta para os três, mas em função de um comentário do Igor, eu tenho que alterar a pergunta aqui para ouvir a opinião de todos os três, a do Igor mais detalhadamente, e da Juliane e da Joana. O neoliberalismo está em fase de consolidação ou de crise? Com a palavra, Juliane Furno.
1: Eu acho que nem consolidação, nem crise. Eu, eu sou meio refratar essa ideia, é, cheguei até a pensar isso no início da pandemia, de que o neoliberalismo estaria passando por uma crise motivada principalmente pela crise econômica é, e a emergência de, de figuras na cena política que não vieram do leito mais tradicional do neoliberalismo, né? tipo Trump nos Estados Unidos, o próprio Boris Johnson na Inglaterra, enfim, outras figuras... É, é, em vários outros é, países, Hungria, que vieram um pouco de fora, até inclusive fazendo críticas à globalização, retomando a pauta da política industrial, do protecionismo, mas é que depois eu fiquei avaliando que eu acho que isso não é a crise do neoliberalismo. É, seria talvez uma crise no neoliberalismo. O neoliberalismo está numa crise que está sendo resolvida dentro dos seus próprios parâmetros. Não é uma crise do neoliberalismo porque há uma contraposição política... É importante intervencionista e keynesiana ou socialista é, é, como bloco opositor. A gente não conseguiu, eu acho, nos situar como uma força de disputa real. É o neoliberalismo tradicional, aquele cosmopolita, com uma certa liberdade de direitos individuais, um certo liberalismo cultural e um liberalismo nos valores. Esse neoliberalismo econômico com o liberalismo político é que entrou numa crise motivado, basicamente, pela impossibilidade do próprio capital, sobretudo estadunidense, retomar a taxa normal de lucro no período de crise que vem de 2008 para cá. Então, o neoliberalismo precisa se reinventar com uma faceta mais autoritária, é, com novos agentes na cena política para seguir sendo neoliberal. Além disso, né, o, o que foi apontado, inclusive que o Biden poderia ser uma ruptura com o neoliberalismo, porque é, tinha ali muito investimento público, uma retomada do papel do Estado, na verdade não era nada muito diferente do neoliberalismo, apenas um neoliberalismo sanando uma crise cíclica do capital, que sabe da importância do investimento público e inclusive sabe da importância do investimento público em grande medida para favorecer o lucro privado. Né? No caso do Biden, é, não era a tentativa de reuniversalizar a saúde ou de desestatização, mas era subsidiar planos de saúde, é, uma série de outras prerrogativas que não são né, anti-neoliberais, embora não sejam um o neoliberalismo que a gente é, conhecia. Então, eu acho que o neoliberalismo, ele, ele não está no período de ascensão, mas ele não está no período de crise. Eu, e eu acho que, inclusive, o neoliberalismo na periferia é muito diferente do neoliberalismo no centro. Então, nos centros capitalistas, o Estado sempre teve um papel muito mais é, predominante, diferente, inclusive o investimento, o gasto público, a política fiscal, foi sempre muito menos criminalizada do que nos países periféricos. Então, o neoliberalismo é a regra do capitalismo atual. E mesmo as tentativas antineoliberais, elas esbarram em constrangimentos que estão selados pelo fato dessa racionalidade normativa e esse sistema de política econômica não estarem em crise.
0: Com a palavra, Juana Salen.
2: É, bom, uma pergunta mais teórica, né, Breno? É, eu acho que o, o neoliberalismo pode ser definido com quatro dimensões fundamentais. Primeiro, o neoliberalismo, inicialmente, na história, foi uma doutrina econômica filosófica, podemos dizer assim, radicalmente individualista e ultracapitalista, criada por um, alguns teóricos e economistas... É, em núcleos universitários muito específicos na Europa e nos Estados Unidos, especialmente os famosos Hayek, é, o Friedman, entre outros. Nos anos 50, o neoliberalismo deles era tido como algo fora de lugar, né? era uma coisa de pessoas, é, de uma fração sectária do pensamento econômico que não tinha muito espaço dentro de um, de um momento histórico predominantemente desenvolvimentista com a ditadura do Pinochet no Chile, e depois Thatcher e Reagan em Inglaterra e Estados Unidos, respectivamente, o neoliberalismo se encarna como uma política econômica aplicada. E, a partir do consenso de Washington, ele se transforma num regime de acumulação. E isso é um pouco o que a Ju falou, que eu concordo muito, que o neoliberalismo atualmente é a estrutura do capital. É, e, um passo adiante, né, uma quarta dimensão, seria o neoliberalismo como subjetividade política e social, né, como é, essa ideia da concorrência permanente de todos contra todos, da, do sofrimento social que isso gera. Então eu vejo essas quatro dimensões historicamente é, se, se sobrepondo, né. É, o regime de acumulação capitalista é neoliberal e por isso é muito mais difícil falar em fim do neoliberalismo, né, um, teve um período do primeiro, segundo governo Lula, que o Amir Sader falava no fim do neoliberalismo no Brasil, ou no pós-neoliberalismo no Brasil, e eu discordava bastante disso, vários outros é, pesquisadores também, porque o neoliberalismo atualmente é um regime de acumulação específico no qual os setores privados avançam sobre o fundo público de maneira voraz, a gente sabe que no capitalismo o fundo público é a grande disputa, né? é a capacidade orçamentária do Estado é muito atrativa para o capital, é porque gera lucratividade, aumento das margens de lucro, e no caso do Brasil, também a terra, o território. Né? Então, o neoliberalismo, segundo, por exemplo, o Estivão é a contra-revolução permanente. A ideia de que essa queda estrutural das taxas de lucro, que o Marx explica, é, acaba gerando uma crise estrutural do capital e a resposta a essa crise é o neoliberalismo. Então, não é que o neoliberalismo está em crise ou não está em crise. O neoliberalismo é a resposta do capital para uma crise estrutural. E, portanto, ele é a crise. Né? É, não dá para sair dessa, dessa, é, dessa camisa de força que o neoliberalismo nos impõe sem uma ruptura forte uma ruptura bastante intensa e talvez revolucionária. Né? Por isso não pode existir pós-neoliberalismo sem a ruptura com os parâmetros básicos da gestão neoliberal e é por isso que eu defino os governos do PT como social-liberal, porque eles combinam políticas sociais com é, estruturas neoliberais típicas do capitalismo contemporâneo.
0: Igor Felipe.
2: Breno, eu
3: acho que a Juliana e a Joana colocaram bem é, o neoliberalismo ele é um modelo econômico que só é de crises e crises. E a resposta das crises ao neoliberalismo tem sido mais neoliberalismo. Então, nós vivemos, por exemplo, durante o governo Temer e o governo Bolsonaro, um processo que até muitos nomeavam de ultra-neoliberalismo, na qual é, determinadas medidas que, de certa forma, é, foram se houve uma resistência durante os governos do Lula e da Dilma, é, avançaram como a reforma é, trabalhista, a reforma da Previdência o próprio teto dos gastos. Então, Breno, é, a grande questão que eu acho que se encontra na política, não tanto na economia, é qual o modelo a se apresentar para a sociedade para contrapor e superar o neoliberalismo. E a grande questão que, se a gente for avaliar na política, qual a proposta e qual é o modelo das forças antineoliberais hoje? Hoje o que a gente vê no campo da política são tentativas de buscar brechas dentro do modelo neoliberal no sentido de garantir alguns, algumas conquistas, alguns avanços ou atender algumas demandas da população. E isso não é só no Brasil. Se a gente olhar... É, no mundo ocidental, esse é o grande dilema, e acho que esse é o grande problema que as forças populares, que é a esquerda, tem se debatido no último período, que é como superar, enfrentar e superar o neoliberalismo. E acho que a gente está tendo muitas dificuldades nesse sentido. Então, a crise do neoliberalismo tem levado cada vez mais a mais neoliberalismo. E acho que a questão é que a resposta... Não vai se dar simplesmente na economia, mas na política. Mas a questão é que o neoliberalismo ele teve impactos muito grandes com a mudança do. com a reestruturação do mercado de trabalho, com as mudanças da forma de sociabilidade, é, que superou muito a, a forma de organização da classe trabalhadora dos anos 70 e dos anos 80. E a grande questão é que nós não encontramos novas formas. Aí que está, inclusive. Uma mudança muito grande das próprias formas de comunicação, é, que tem gerado problemas e questões muito grandes. Então, Breno, de fato, nós estamos num certo beco sem saída, é, num labirinto, na qual o máximo que consegue propor é aproveitar algumas brechas do neoliberalismo, mas que tem demonstrado pouca condição de apontar uma perspectiva na sua superação. Eu acho que esse é o grande nó. Que, em determinada medida se aprofunda, porque o que está em crise mesmo é a democracia liberal, e é a resposta dessa essa democracia liberal, inclusive, tem levado a determinadas saídas de aprofundamento do neoliberalismo e as forças que se opõem a isso têm tido poucas condições de resistir a esse processo de transformação do último período.
0: Vamos voltar ao tema, então. A expansão da política pauta de parcerias público-privadas. Seria uma forma de encontrar brechas contra o neoliberalismo, incluindo itens nessa pauta de parcerias público-privadas que não constavam nem nos governos Temer e Bolsonaro? Com a palavra, Joana Salem
2: Breno, eu não sei se você entendi a pergunta. Seria uma forma de ir contra o neoliberalismo? A, a proposta...
0: O Igor usou uma frase dizendo que o que caberia a um governo de esquerda, o que poderia ser feito pelo governo de esquerda, seria encontrar brechas no neoliberalismo para aumentar as conquistas do povo, ampliar os direitos sociais. A minha pergunta é ampliar a pauta de itens das parcerias público-privadas, como propõe o atual governo, incluindo itens que não constavam das parcerias público-privadas nos governos Temer e Bolsonaro seria uma forma de encontrar brecha contra o neoliberalismo?
2: É, é, agora eu entendi a pergunta e acho que eu não tinha entendido antes porque é, o raciocínio que eu compreendo esse processo é o oposto, quer dizer, as PPPs no Brasil de 2023 são neoliberalismo, puro suco de neoliberalismo não o contrário. Por quê? Esse marco legal das PPPs, que atualmente está sendo revisado pelo governo Lula, ele foi feito pelo governo Bolsonaro, aprovado em 2019. Em 2019 tinha tanta coisa acontecendo, isso porque não tinha nem começado a pandemia. Mas isso não foi algo tão bem. É, não foi uma plataforma de luta tão bem divulgada pela esquerda. Mas o Congresso aprovou um marco legal bem amplo, que simplificava concessões, para usar a terminologia né, neoliberal. É, é, traduzindo para o dicionário crítico, né? Simplesmente se reduzem etapas de licitação, se abrem caminhos mais fáceis de acesso do capital ao fundo público, se cria uma, uma modalidade de concessão por adesão, então se um município adere a um contrato, ou se faz um contrato, outro município pode aderir ao contrato do outro sem fazer licitação, cria essa chamada agilidade do licenciamento ambiental, tem que passar uma caneta desneoliberalizadora nesse marco, para a gente entender, né? Agilidade do licenciamento ambiental é destruição do meio ambiente, é passar pelo, por cima da legislação de preservação ambiental. E a famosa palavra desburocratização. Essa é a essência do marco legal das PPPs de 2019, que favorece as promiscuidades público-privadas, né? Parceria também é um eufemismo, ou é um uma, um subterfúgio linguístico, né? O que essa revisão do marco das PPPs amplia em termos de acesso do setor privado ao fundo público? Primeiro, a União passa a ser fiadora dos contratos de PPP dos estados e municípios. Isso significa que os 5.500 e tantos municípios do Brasil que façam contratos de PPP e por qualquer motivo não consigam pagar esses contratos... A União fica obrigatoriamente responsável por essa, esse pagamento. Isso é complicado, porque, por um lado, os investidores privados ficam num jogo de ganho, ganho absoluto e restrito e certo. Por outro lado, a União fica responsável por contratos que estão fora da sua jurisdição e que foram assinados, e a gente sabe que a Muris, o poder local é um locus de corrupção, é um locus de interesses promíscuos, né, que foram assinados em contextos. É, muito diversos e, possivelmente, também contextos suspeitos. Né? Abre PPP para saúde e educação. Isso é muito perigoso. Eu queria lembrar de um artigo é, que foi feito pela Piauí no ano passado, que se chama... Ah, é, na verdade, é uma sessão Igualdades, que é baseada num artigo que chama Dinheiro Público pelo Ralo da Escola. É, vou passar o link aqui, depois vocês podem dar uma olhada. Esse, esse só para fechar no tema de infraestrutura de educação ou mesmo de PPP com educação, é, mostra como que as, a, a, existem mais escolas construídas pela metade em ruínas no Brasil do que é, é, seria razoável imaginar e continuam pedindo licitação via orçamento secreto, é, é, emenda via orçamento secreto para construir mais escolas então, parece que é, tem muito interesse em construir escola, mas, na verdade, existem um processo estrutural de desvio de dinheiro. As parcerias público-privadas favorecem enormemente a corrupção no Brasil. Aí, meu tempo já acabou, vou parar por aqui.
0: Igor Felipe
3: Breno, acho que não. Acho que as PPPs não representam uma brecha para enfrentar o neoliberalismo. Acho que as PPPs elas podem ser uma brecha para atender uma demanda da sociedade, da população mais pobre, por determinadas políticas e direitos. Por exemplo, esse é um tema difícil, porque, no fundo, cá entre nós, nós estamos debatendo aqui determinadas questões programáticas e até determinada medida dogmáticas do programa da, da esquerda, e que a gente é, que é muito sensível. Mas, por exemplo, conversando, um tempo atrás, com companheiros que são do Estado da Bahia e que estavam relatando é, as PPPs que foram realizadas pelo governo da Bahia durante o governo Rui Costa, que era para a construção e gestão de UBS. Então, é, no, no, no governo da Bahia, foram construídas UBSs em de, diversos municípios onde não haviam é, pós-saúde a partir de PPPs e aí perguntei para os companheiros falei como é que como é que se deu esses contratos e como é que é a recepção da população então são PPPs é um tipo de modalidade a gente está discutindo aqui mas que a população que não tinha acesso a um posto de saúde e atendimento de saúde ela apoia apoiou as medidas do governo inclusive a eleição de um novo governador e essas medidas porque tiveram acesso a um direito que elas não tinham antes. Isso é importante? É importante. Mas isso é um processo de avanço do capital privado sobre uma área que é um dever do Estado prover? Sim, é um avanço do capital privado. Então, Breno, esse é um tema muito difícil, porque, de fato, do ponto de vista da economia, a gente tem um avanço cada vez maior em áreas cada vez maiores do capital privado. Isso é um avanço do neoliberalismo. Por outro lado, como o Estado brasileiro garante o atendimento e o cumprimento de determinados direitos da população, considerando os limites que estão impostos hoje pelo teto de gasto, pelo arcabouço fiscal, pela lei de responsabilidade fiscal. Então, essa aqui é a contradição. E me parece que, inclusive, no debate que teve da prefeitura na última eleição, quando houve perguntas para o Boulos sobre o que, que você vai fazer na, na saúde e na educação, ele teve que admitir que vai, queria trabalhar na modalidade da PPPs, que é das organizações sociais, tanto na saúde como na educação. Então, esse é um tema complexo, Breno, porque é, o programa... Nós estamos, como nós não conseguimos desatar um nó maior, que é a superação do neoliberalismo, atender determinadas... A, cumprir determinadas medidas do programa, dentro desse contexto, tem obrigado, muitas vezes, a fazer esse tipo de parceria. Mas isso não significa, de nenhuma forma, a superação do neoliberalismo.
0: Com a palavra, Juliane Furno.
1: Concordo com a Joana, com o Igor. Eu acho que esse, definitivamente, não é um dos pontos de fricção com o neoliberalismo, né? que vão se aproveitando brechas colocadas é, por esse sistema. Mas eu queria é, aproveitar que, enfim, o Igor e a Jana já falaram coisas importantes, é, complexificar um pouco mais esse debate em dois sentidos. O primeiro deles é que, em âmbito federal, algumas medidas de parceria público-privada, principalmente no investimento é, em infraestrutura, é, energia, petróleo e gás, e fortalecimento, neste caso, de grandes empresas é, brasileiras, de capital brasileiro, em alguma medida, também disputam com o neoliberalismo mais primário, exportador e imperialista, porque possibilitam que um país periférico, subdesenvolvido, possa ter uma infraestrutura e grandes empresas que disputam, inclusive, o comércio internacional, que não são empresas estrangeiras drenando recursos daqui e remetendo para fora inclusive a Lava Jato, em boa medida, teve este conteúdo da destruição, né? uma medida é, consolidada nos Estados Unidos, apoiada pelo imperialismo estadunidense, de destruição de um setor que era um setor ponta do, do modelo de desenvolvimento dos anos 2000, especialmente construção pesada, engenharia que estava exportando serviços, inclusive para países latino-americanos semi-embargados ou embargados pelos Estados Unidos. Então, é, talvez é, a não existência das parcerias público-privadas e a não existência desse fôlego no setor de infraestrutura seja tão neoliberal é, quanto, ou, ou seja, mais reafirmador de um caráter primário exportador do que de uma tentativa de reindustrialização em que é possível que o Estado logre maior soberania porque tem né, à sua disposição uma infraestrutura e empresas nacionais. Mas eu acho que tem uma outra questão, que é o... O pacto federativo está ruído no Brasil. E lá na década de 90, no governo Fernando Henrique Cardoso, os estados, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, foram estados que passaram por regimes de recuperação fiscal extremamente draconiana. Hoje os estados não têm recursos. Né? É diferente a União lançar a mão desse tipo de garantia, né? esse ponto da parceria público-privada, e os, os municípios e estados. Então, eu acho que fora essa parte é, das PPPs em nível é, social, né, especialmente presídios, educação e saúde, que eu acho que nós não precisamos disso, e, e é ruim porque entra num setor que é direito, é, ter uma medida do Estado de utilização de fundos é, constitucionais, que o Tesouro entra com a garantia, isso faz os juros serem mais baixos, isso dá recurso para estados e municípios que não têm recursos, dar em conta de questões da sua infraestrutura local não é, é reafirmar ou aprofundar o neoliberalismo, ainda que também não seja romper. Eu acho que é diferente a questão da infraestrutura entre estados e municípios e a União. Tem muito mais capacidade de investimento do que estados e municípios e de endividamento, mas acho que, no que o que vem de contrabando e que é ruim e que este sim fortalece o neoliberalismo é justamente a abertura de serviços e, sobretudo, do setor carcerário no Brasil para iniciativa privada, é, porque, nesse caso, é transferência de, de, de gestão e é o aprofundamento de uma lógica neoliberal que eu acho que entra para dentro do Estado brasileiro.
0: Vamos lá, mais uma questão para detalhar a história das parcerias público-privadas, um caminho que todos vocês estavam indo já. Um dos instrumentos que está sendo proposto pelo governo para multiplicar os projetos de PPPs, parcerias público-privadas, são as chamadas debentures incentivadas. As empresas concessionárias poderiam levantar recursos no mercado sem pagar imposto de renda ou com fortes deduções. Faz sentido abrir mão de receitas que seriam a mola mestre da nova regra fiscal que está sendo aprovada para beneficiar para permitir, para expandir a acumulação de capitais privados em projetos que, eventualmente, poderiam ser realizados pelo próprio Estado, se aumentasse o nível de investimentos públicos, mantendo nos cofres do, do, do poder público eventuais receitas derivadas desses projetos. A médio e longo prazo, essa conta fecha com a palavra... Igor Felipe.
3: Breno, não me parece que seja o melhor formato, né? até porque a grande, o grande desafio do atual governo é aumentar a arrecadação, ao mesmo tempo de tentar aumentar o nível de investimento, inclusive contando com o capital privado. Mas esse tipo de medida que abre mão é, de receitas para... É, ficar como garantia para os investimentos é, privados para exercer é, especialmente áreas que podem ser executadas pelo poder público, aí me parece que não tem muito sentido. Eu, sinceramente, Breno, não tenho uma visão dogmática em relação aos PPPs. Eu acho que tem algumas áreas, especialmente de investimento, de infraestrutura, transporte, a depender dos editais, dos contratos e da regulação da qualidade, e se, no caso do, de pedágio, de tarifas, eu acho que é possível contar com PPPs. Mas em determinadas áreas, de fato, é importante manter o um maior controle, inclusive, é, executar com a partir do que está previsto na Constituição, especialmente saúde e educação, embora em algumas áreas eu acho que é possível discutir. Mas nesse caráter que você coloca, eu não vou... É, abrir muitos detalhes, porque não sou especialista nessa área, é, como a Juliane, a Joana, mas me parece que, de fato, do ponto de vista estratégico, não faz, não é adequado, não faz sentido. Eu acredito que é possível pensar em PPPs, mas acredito que o ideal era pensar em outros formatos, outras áreas. Agora não tem, isso acho que é até complicado, porque o governo tem colocado necessidade de Aumentar a arrecadação. Então, Breno, olho com desconfiança esse tipo de engenharia para a execução da, de PPPs proposto aí pelo governo.
0: Juliane Furno com a palavra.
1: Eu, eu vou problematizar a pergunta, porque assim eu acho que. Você quis né, espremer um pouco essa ideia, ó. Oh, faz sentido ter é, subsídios ou desoneração fiscal se o governo está tão preocupado em aumentar o nível das receitas, né? um, um ajuste fiscal mais pelo lado da receita do que pelo gasto? Eu acho que faz. É, a, aqui, sem.
0: Deixa eu não. explicar melhor a pergunta, então, porque não foi isso que eu, quis, que eu perguntei. Eu estou perguntando uma coisa muito específica: uma coisa são subsídios para investimentos privados de capital Está perguntando direto. nas
1: debêntures. A
0: debênture é uma outra coisa, porque ela permite subsídio para que haja exploração de um bem público, de um bem cuja receita será apoderada por um certo tempo pela iniciativa privada. É diferente do que subsídio para investimentos ah. industriais, o subsídio que houve para o aço, o subsídio Entendi. que houve ao longo Entendi. da esfera do país. Aqui nós estamos falando de subsídio para que a iniciativa privada detenha o controle de um bem público e tenha a, sua, a receita daquele bem público durante um longo período de tempo.
1: Então, eu acho que a questão não é a oposição entre isso e a necessidade de arrecadação fiscal do Estado. Eu acho que, que a questão é, nós, nós queremos que a receita de um bem público seja apropriada pelo setor privado, é, sendo que o Estado foi um dos principais partícipes eu da sua construção. É, eu, porque eu acho assim, se não, é, fica entrando essa dicotomia. Né? Não pode fazer é, política de subsídio da cesta básica, não pode desonerar não sei o quê, não sei o quê, porque precisamos equipar o caixa do governo. Eu acho que são escolhas distintas. Né? Toda a opção... De, de escolha na questão fiscal, né, tanto do lado da arrecadação quanto do lado do gasto, são opções da sociedade. Eu acho que não há problema, a priori, eu, eu, talvez eu tenha sinalizado isso em relação à tua pergunta, mas é porque eu tenho sentido que há uma contradição entre qualquer medida no sentido da abertura de mão de receitas do Estado e a necessidade de, de chegar rapidamente no patamar de obtenção de superávit primário. Eu, eu sou bastante favorável a algumas iniciativas tenho que sim ser subsidiada que alguns setores sejam desonerados. Eu acho que no caso de é incentivadas para a infraestrutura, estão ligados à obtenção de recursos pela iniciativa privada para investimento privado, não me parece correto a, a redução ou, ou zerar o imposto de renda no caso da pessoa física, porque está na conta aqui da, da captação, das formas de captação é, do setor privado para investimentos feitos pelo setor privado. Agora, é diferente, e aí só aproveitando que eu tenho mais um pouquinho de tempo, de uma iniciativa que, por exemplo, o BNDES é, tem tentado emplacar, de LCDs, né? é, é, Letras é, de Crédito de Desenvolvimento, que é a mesma perspectiva. É, as pessoas físicas, ela, elas compram esse título... E diferente do investimento no Tesouro Direto ou qualquer outro investimento, inclusive, com risco, o benefício é que rende mais do que a poupança, mas não tem imposto de renda. No caso do financiamento, da obtenção de funding para o financiamento de um banco nacional de desenvolvimento, tem uma estratégia de desenvolvimento, não é um problema. Então, o problema não é o instrumento, é não não pagamento de imposto de renda sobre o investimento. O problema é que, neste caso, são debêntures incentivadas para infraestrutura que são obtenção de capital é, do setor privado. Eu acho que, neste caso, valeria mais a pena o setor privado se associar com o setor público é, e, através dessas garantias, baratear o custo do crédito, porque tem um fundo soberano garantidor, no caso o Tesouro, e aí é isso baratearia é, o investimento do que a modalidade, essas modalidades... É, e, obviamente, uma reforma tributária progressiva, essas modalidades de debêntures incentivadas.
0: Com a palavra, Joana Solene.
2: é Bom, como você falou, é um ponto bem específico da, dessa revisão do marco, né, que tem vários outros aspectos que a gente pode falar. É, eu acredito que é, é um ponto de contradição do governo, sim, relacionado com essa demanda de aumento da arrecadação, é, mas com essas debentures incentivadas é, é um processo de desoneração ou de isenção de imposto de renda. Então, o governo precisa arrecadar mais, inclusive sinaliza uma reforma tributária. Né? Na semana passada, o Haddad sinaliza uma reforma tributária que tem algum aspecto mais progressivo e tal, mas, ao mesmo tempo, cria incentivos é, para um setor privado que tem como intenção abocanhar, como eu falei, abocanhar uma parte do fundo público que ainda é relativamente... É, majoritariamente estruturada é, em iniciativa pública, principalmente no setor de iluminação, saneamento básico. Eu queria é, dar um exemplo concreto sobre o saneamento básico, porque senão a gente fica muito num debate é, mais é, abstrato, né? É, e essa questão do saneamento básico, ela está sendo bastante debatida desde o ano, desde na verdade 2019, quando, a, quando aconteceu Uh, o marco do saneamento básico feito pelo Bolsonaro, né, no governo Bolsonaro, acho que foi em 2019, esse marco dos regulatórios do saneamento básico, e que era um marco de privatização. né? Então, é, abriu o espaço para iniciativa privada tomar conta do saneamento básico. A gente tem que lembrar que, no Brasil, 17% das pessoas não têm água tratada e 100 milhões, ou seja, praticamente metade do, do, do povo brasileiro não tem acesso à coleta de esgoto tratado. Então, a gente está falando de um setor gigantesco da economia brasileira que está relegado à exclusão total, às margens do, da infraestrutura. Né? Esse novo marco do saneamento, ele abria espaço para privatização e os municípios foram convocados pelo governo Bolsonaro para comprovar sua capacidade de assegurar umas metas de ampliação do saneamento básico. Quem não comprovava, perdia, né e, e perdia também possibilidade de acesso a crédito público, enfim, na verdade, era uma burrice, porque o município que mais estava de ajuda era aquele que ia perder ajuda. né Bom, o Lula, em abril, regulamentou o marco legal do saneamento básico. Estou recompondo essa história, porque tem tudo a ver com esse setor das PPPs, que está previsto para as debêntures incentivadas. A, o Lula regulamentou o marco legal de saneamento com dois decretos que ampliavam o prazo desses municípios para comprovar suas condições econômicas e financeiras para cumprir essa meta. E a meta é de 99% da população ter água tratada e 90% ter esgoto tratado daqui a 10 anos, né, em 2033. É, a proposta do Lula era basicamente dar mais tempo para que as empresas estatais, os estados e municípios se organizassem financeiramente para ainda acessar esse crédito da União e permitir então a sua a, a, a continuidade do serviço estatal. Existe um lobby do saneamento básico privatizado gigantesco que vai derrubar esses decretos do Lula com um decreto legislativo rapidamente. O Arthur Lida é, mostrou o seu interesse nesse. Fundo público também. Então, estou só retomando, porque existem vários aspectos detalhistas de diferentes setores. né? Hoje em dia, mais de 70% do saneamento básico no Brasil é assegurado por empresas estaduais de saneamento básico. Algumas são um pouco parcialmente privatizadas. Mas é que cada um desses setores das debêntures são específicos. Né? Iluminação pública, mobilidade urbana, saneamento básico. E acho que esse setor do saneamento básico, para fechar, ele mostra bastante essa batalha é, mínima ali no, no, nos detalhes do marco regulatório de como acontece é, essa, essa disputa de interesses.
0: Eu vou aqui fazer uma pergunta genérica, já anuncio que a pergunta é genérica, mas é uma pergunta que eu ouço em muitos lugares ou vejo em muitos debates. Sempre se disse que governos de direita buscam a máxima taxa possível de mercantilização da economia e dos serviços para ampliar a acumulação de capitais que consideram ser o motor do desenvolvimento. Quanto mais fácil a acumulação de capital, mais o país se desenvolve. É a tese fundamental da direita. Governos de esquerda fariam o oposto. Levariam a desmercantilização o mais longe que pudesse. Essa seria a grande disputa é atual entre um governo de direita e de esquerda. Essa diferenciação perdeu o sentido, o que justificaria a expansão, o fortalecimento das PPPs? Com a palavra... Juliane Fuso.
1: Não, eu acho que essa diferenciação não, não perde relevância, Não. É, mas eu acho que quando a gente trata de aí uma realidade concreta, como o Brasil e os seus diversos dilemas é, sociais e econômicos, precisa-se adicionar mais uma variável, que é desmercantilizar os serviços públicos e garantir a universalização, né, ou a ampliação territorial desses serviços públicos. Eu acho que essa fórmula complexifica um pouco. É, por exemplo é, é bom né fazer essa diferenciação entre o que a gente está chamando de PPP é, para infraestrutura e PPPs é, para os serviços eu acho que no caso das PPPs para infraestrutura é, não 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 é, é pode até ser pelo contrário um processo de mercantilização a conta é a seguinte, o Estado ele tem uma certa capacidade agora, também um certo limite fiscal para garantir investimentos, né? só explicando aqui, investimento a gente chama é tudo aquilo que é feito para ampliar capacidade produtiva, então não estou falando em, em gasto com saúde, educação, isso são, se chama gastos na, na contabilidade social, e investimento é aquilo que está ligado sobretudo à infraestrutura, ampliar a capacidade produtiva. Isso é uma necessidade de um país que é um país em construção. E eu, inclusive, cito o próprio exemplo do saneamento. É, no caso do saneamento, e sobretudo levando em consideração a falência dos estados, é, é necessário algum instrumento muito bem regulado em que o controle é, e as decisões sobre... É, Onde, onde prestar o serviço, população atingida devem ser do Estado e do município, mas num setor como esse, utilizar da, do, da contribuição econômica do setor privado não, não necessariamente é um problema ou nem cai num colo de, um, de uma mercantilização do serviço, porque estaria mais no sentido da universalização do serviço. As pessoas não têm um direito humano que é o direito, né, um direito animal, talvez, que seja o direito ao, ao saneamento básico. Então, eu acho que tem esse outro elemento que tem que entrar na conta, assim, que passos atrás ou que mediações precisam ser feitas para que o Estado consiga colocar de pé a infraestrutura ou os direitos sociais necessários para que a própria população mais pobre não enxergue o Estado só como um arrecadador de impostos, mas como algo que efetivamente chega nas suas vidas, que provém elas de esgoto, de água, de saúde, de educação. Então, eu acho que essa fórmula ela precisa levar em consideração isso. Eu acho que a tarefa dos governos de esquerda é desmercantilizar ao máximo os serviços públicos, levando em consideração a necessidade da sua universalização, ou seja, uma avaliação fina de quando contar com a expertise ou a capacidade de investimento do setor privado para que o submeta a necessidade de edificação de uma escola, de um hospital, sendo que a gestão e as escolhas devem permanecer sob uma gestão pública, né, em que a racionalidade da maximização do lucro ou da acumulação capitalista não é, é o fim.
0: Com a palavra, Joana Salem.
2: Uh, bom, eu acho que tem uma parte da sua pergunta cuja formulação eu concordo, que é sim, a esquerda, valendo, né? A esquerda real tem como parte fundamental do seu programa desmercantilizar e é, justamente retirar a forma, mercadoria de determinadas relações sociais, né? Que é extremamente desafiador para um contexto em que o capitalismo penetrou em todas as esferas da nossa vida e da do nosso interior, né, da nossa forma de pensar e ser, né? Então, desmercantilizar é uma tarefa necessária em qualquer programa de um governo de esquerda. Porém, existem mil formas, do outro lado, de mercantilizar, de ampliar as fronteiras de acumulação do capital. E aí mora, eu acho, a, 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 os matizes das burguesias e incluo também os matizes do progressismo. Porque o progressismo contemporâneo né, latino-americano, ele se, ele encontrou formas de se associar a processos de mercantilização nesse sentido que a, que a Ju e o Igor já comentaram, que é se associar a setores privados que eventualmente asseguram algum tipo de aumento ou melhoria da infraestrutura social. Vou dar um exemplo bem concreto, para não ficar abstrato, para a Uni, né? É, então, você libera Isenta imposto de renda para um setor importante do empresariado da educação que fica super feliz com isso e ao mesmo tempo você gera é, alegria nos setores dos estudantes, jovens, pobres, periféricos, que acessam universidades particulares, faculdades com bolsa. Né? Então, existem formas de mercantilizar. Isso é um, para a União é um processo de mercantilização? Sim, às avessas, porque é um recurso público que não chega ao Estado. É um fundo público que não chega a se constituir enquanto tal. Então, é um processo de mercantilização. Porém, é uma forma de mercantilização que gera uma certa satisfação social e que é alternativa à forma convencional de mercantilização. Então, eu acredito que o progressismo lulista, o progressismo latino-americano, se associa a formas sociais de mercantilização. E que a esquerda, digamos, anticapitalista, tem um horizonte de desmercantilização, só que essa esquerda desmercantilizadora é cada vez mais minoritária no debate público e muitas vezes é sequer levada a sério, digamos assim, né, na, na política valendo do dia a dia da correlação de forças da real política, né? É, só queria para concluir fazer uma referência ao livro do Caio Prado Júnior, Revolução Brasileira, porque ele faz uma, uma diferenciação, uma concentração interessante entre burguesia liberal e o que ele chama de burguesia burocrática, que é um conceito que eu não sei porque não faz tanto parte dos nossos debates, mas a ideia do Caio Prado é explicar que o capitalismo brasileiro existe um setor da burguesia que é burocrática porque ela se favorece de determinadas expansões de, de ação do Estado. E é, eu acho que, por exemplo, o caso do PAC em associação com a construção civil é um exemplo disso. Né, são burguesias que se favorecem com uma ação de aumento de investimento ou aumento da expansão da participação do Estado em determinados é, setores econômicos. Então, paro por aqui, mas só para explicar que as formas de mercantilizar são infinitas e, infelizmente, a esquerda brasileira está mais dentro disso do que fora
0: Com a palavra, Igor Felipe.
3: Breno, acho que, assim como a Joana e a Juliane, acredito que sim, se mantém é a contradição entre a defesa da mercantilização e a luta pela desmercantilização. A grande questão é que essa contradição não se dá atualmente da forma como se deu é, em momentos do passado, especialmente por esse avanço do neoliberalismo e pelos limites que têm sido colocados para o Estado, eu havia até já pensado, eu ia colocar, o tema do ProUni. O ProUni, eu acho que ele tem uma certa demarcação no debate programático. Naquele momento, a maior parte da esquerda ficou contra o ProUni, né? É, as entidades estudantis... A maior parte da esquerda? Não. Sim, quando foi apresentada a proposta, nós, Breno, que somos mais jovens e éramos estudantes... A eu gente lembro sabe que disso. É uma ebulição muito grande contra o ProUni, porque era a privatização do ensino público, era abrir mão de construir universidades públicas. É, em determinada medida, é isso mesmo. Mas a grande questão é que o ProUni possibilitou que uma faixa da população é, que não teria acesso à universidade, que teve acesso à universidade, que estão aí nos números do aumento do número de estudantes com acesso ao ensino superior. Eu acho, Breno, que a questão se deslocou em determinada medida é, da mercantilização é, sem controle e uma determinada abertura para capital privado com níveis de regulação. E aí isso tem a ver com os contratos, com os marcos regulatórios, com as obrigações do capital privado de qualidade, com determinado controle até nas taxas de lucro, porque a Joana colocou bem, no tema do saneamento, é, o governo ele não quis revogar a medida, mas ele buscou mudanças no sentido de melhorar o projeto. E veja, o Congresso Nacional derrubou essas mudanças e manteve o texto que tinha sido aprovado é, durante o governo Bolsonaro sem algumas prerrogativas que o governo Lula, que não é um governo contra a PPP, achou que era importante. Então, eu acho que, por conta da defensiva, o debate tem se dado em outro nível. Então, é... E eu acho que a questão que a Juliane colocou é essencial. Que o tema da universalização, de garantir o acesso, ele ganhou uma centralidade. Isso é muito importante, porque só tem você fortalece o Estado na medida que ele consegue atender determinadas necessidades da população. Então, embora você abra para o capital privado explorar determinadas áreas, ao você atender determinados direitos, você fortalece uma perspectiva do papel do Estado. É, porque se o Estado não atender direitos mínimos, Breno, aí sim ele perde o sentido para a maior parte da população, porque ele só arrecada impostos, como a Juliane colocou. Então, são debates difíceis, é, que estão mediados por uma profunda defensiva é, daqueles que defendem uma nova sociedade que
0: não seja mediada pelo lucro e pelo mercado. Muito bem, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro, que é apresentado das segundas às sextas-feiras, sempre às sete horas da noite. Eu conversei hoje com Juliane Furno, Joana Salem e Igor Felipe. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite, boa sorte a todos e a todas. Tchau, tchau.